0: Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iiri Soininen, ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Hei, onko sulla haaveena rakentaa tuottava liiketoiminta verkkoon niin, että sä saisit aidosti vapautta sun elämään, eikä toisinpäin. Tai, että saisit tehdä työksesi sitä, mikä saa sut päivittäin innostuun ja missä tunnet vapauttavasi sun todellisen supervoimasi. Jos nyökkäjät innostuneena siellä toisessa päässä, mutta pohdit samaan aikaan, että miten nämä haaveet voi ihan käytännössä toteuttaa, niin kannattaa pysyä kuulolla. Kun mä itse vuonna 2017 hahveilin vapaasta yrittäjyydestä San Diegossa, niin mä tiesin samaan aikaan, että mä haluan oikeasti lisää sitä merkityksellisyyttä mun elämääni. Mutta kuitenkaan mulla ei ollut mitään hajua, että mistä mä oikeasti konkreettisesti lähtisin liikkeelle tai ylipäätään, kuinka tällaista menestyvää liiketoimintaa kannattaa sitten lähteä rakentaan. Tuolloin mä kipeästi kaivannut esimerkkiä joltain toiselta verkkokurssiyrittäjältä, keneltä ottaa mallia sekä tietenkin kenen tarinasta mä voisin inspiroitua. Ja sen takia mä oonkin ihan super innoissani, koska tässä jaksossa mulla on vieraana ihan mielettömän inspiroiva sekä kokenut yrittäjä Riina Laaksonin, joka tulee jakaa sulle oman yrittäjyystarinansa kaikki ne onnistumiseen onnistumiseneen sekä haasteineen. Ja jos et jostain syystä tiedä kuitenkaan, kuka Riina on, niin hän on siis Nordic fit Mama-yhteisön perustaja, joka on toistuvasti valittu Suomen kuumimpien yritysten start- Startup 100-listalle. Lisäksi Riina on tuonut ensimmäisenä markkinoille verkkovalmennukset äideille ja on ollut alan pioneerio yli seitsemän vuotta. Lisäksi hän on äitiysliikuntaan erikoistunut personal trainer sekä kolmen pojan äiti. Ja vielä viimeisenä, mutta ehdottomasti yhtenä parhaimpana, hän on tämän Women's Entrepreneurship Day-organisaation, eli WEDON, ensimmäinen suomalainen lähettiläs. Joten toivottavasti olet koska tässä jaksossa sä pääset kuulemaan Riinan ihan huikean yrittäjyystarinan, kaikki ne Sekä lisäksi hän tulee kertoa sulle oikeasti ihan huikeat vinkit alkavalle yrittäjälle. Myös mikäli sun tavoitteena on lähteä tekemään tätä verkkokurssibisnestä kansainvälisesti. Ja vielä lopuksi tulee kertoo sulle ihan uskomattomasta mahdollisuudesta päästä juhlistaa naisyrittäjyyttä. Eli hän tulee kertoon tästä Wedo-tapahtumasta, joka on täysin maksuton. Sunkin on sinne mahdollista osallistua ja se järjestetään vain kerran vuodessa. Mutta toivottavasti oot innoissasi, eiköhän oteta otetaan Riina linjoille. Mä oon soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttamaan myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, oikein oikein paljon. Tervetuloa Riina mukaan. Vapauta Supervoimasi podcastiin. Ihan mahtava saada sinut tänne vieraaksi.
1: Kiitos paljon. Ihan mahtavaa olla täällä vieraana ja kiitos kun pyysit minut mukaan.
0: Joo, ehdottomasti täytyy sanoa, että sulla on niin yksi upeimmista tämmöisistä verkkokurssiyhteisöistä rakennettuna täällä Suomen kentällä, joten ehdottomasti on niin etuoikeus saada sut, sut tänään kouluttaan, munkin kuulijoille vähän siitä, että mitä kaikkea sun matkaan on mahtunut ja ehkä mahdollisia vinkkejä ja Muita oivalluksia sit siitä. Mutta tosiaan tuossa introssa mä jo pikkusen kerroin kuulijoille vähän, että kuka sä oot, mitä sä teet, ehkä kuuliansusta aikaisemmin kuulukkiin. Mutta joka tapauksessa haluaisitko sä vähän jakaa sun matkaa siihen, että miten sä päädyit ylipäätään yrittäjäksi, mistä sä sait idean tähän upeeseen Nordic Fit Mama-yhteisöön ja toisaalta mikä se ehkä tilanne on tänä päivänä. Joo, totta kai. Um... Mistähän kaikki,
1: mistähän kaukaa mä aloitan, mistä kaikki sai alkunsa? Ehkä siitä, että mä olin äitiyslomalla kaksi ja puoli vuotta, ja se oli semmoinen pidempi breikki, työelämästä ja siinä aikana oli hirveän hyvä ajatella, että mitä sitten haluaisi tehdä asioiden kanssa. Ja mulla oli kaikenlaisia yritysideoita ollut aikaisemminkin ja olin myös ollut mukana yhden yrityksen perustamisessa aikaisemminkin. En, en tosin yksin vaan mukana, mukana muiden kanssa ja tota, et silleen oli kokemusta yrityksen starttaamisesta. Mutta sitten musta jotenkin tuntui siltä, että um, mä en halua jäädä miettimään sitten kiikkustuolissa, että mitä jos mä olisin uskaltanut tehdä intohimostani ammatin ja intohimo tässä kohta oli niin kuin liikunta- ja hyvinvointiala, millä mä olin työskennellyt 19-vuotiaasta lähtien, mutta se oli aina ollut sellainen rakas harrastus, että IT-ala oli sitten se varsinainen ammatti. Mutta tota, halusin sitten kokeilla, että, että miten onnistuisi tehdäkin töitä vaan tämän, tämän oman intohimon ympärillä. Ja, ja tota, sitä kautta mä sitten päädyin perustamaan hyvinvointistudion lupauksen, joka oli fyysinen valmennustudio Helsingin keskustassa. Ja, ja tota, me aika nopeasti mentiin Äiti, äitijuttuihin, ehkä siitä syystä, että mulla oli itsellä pieniä lapsia, niin se oli semmoinen niin kuin luonnollinen asia ja myöskin siitä syystä, että mä olin omassa raskauden jälkeisessä niin tehnyt kaikki mahdolliset virheet ja en todellakaan ollut saanut sitä tärkeää tietoa, mitä olisin tarvinnut, niin sitten mulla oli hirveä tarve jakaa sitä muille, ettei muille tulisi niitä samoja, samoja ongelmia. Niin me tosissaan julkaistiin blogeja, artikkeleja, muun muassa vatsalihasta erkaumasta, ihan siis ensimmäisinä Suomessa. Ja tota, sitä kautta me alettiin saada yhteydenottoja naisilta ympäri Suomea, ihan joka puolelta. Ja sitten me alettiin miettiä, että miten me voitaisiin auttaa heitä, jotka ei ole tässä meidän fyysisessä ympyrässä. Ja, ja tota, keksittiin ensimmäinen kurssi, joka oli siis näiden nykyisten verkkovalmennusten esiäiti niin sanotusti, koska tämä oli 2015, niin mitä siitä jo on, kahdeksan vuotta. Niin silloin ei siis ollut vielä tämmöisiä verkkovalmennusalustoja, mitä nykyään on. Eli se oli hyvin paljon manuaalista työtä, millä me lähdettiin liikkeelle. Ja, ja tota, alusta asti meillä olisi ollut paljon enemmän tulioita kuin mitä me pystyttiin ottamaan mukaan. Eli tässä niin kuin ehkä tällainen pähkinänkuoressa, että miten kaikki alkoi.
0: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos, Riina, kun jaoit. Ja täytyy sanoa, että ei vitset, kun tätä sun tarinaa olisi vieläkin enemmän mediassa jaettu vaikka korona-aikana, koska sehän periaatteessa teit juuri sen, että siirryit fyysisestä liiketoiminnasta, asiakastyöstä, netti, niin nettipuolelle. Toisaalta just tästä syystä, että miten voidaan tavoittaa just ympäri Suomea asiakkaita. Mutta tämähän on just se, mitä niin tosi moni olisi kaivannut silloin korona-aikaan, koska mullekin tosi moni laittoi viestiä, että hei vitsi, kun mä en pysty tekemään näitä pilates tai joukatunteja tai studio piti laittaa kiinni, mutta sitten ei oikein tiennyt, että onko se tämä mahdollista viedä verkkoon vai ei. Niin Tämä oli, ni, oli niinku loistava esimerkki siitä, että todellakin, ja se itse asiassa voi katsoa aika hyvinkin, koska silloin sitä tavoittaa paljon sellaisia, jotka ei pääsisi fyysisesti vaikka just Helsingissä sinne matkalle. Ihan, ihan huikea tarina. No miten sitten tästä syntyi oikeastaan Nordic, Nordic Fit Mama, niin kuin sanoit, mutta miten se homma sitten lähti käyntiin? Ei Tämä on varmasti sellainen, minkä nyt alkava. Alkava kuulija, kuulija haluaa kuulla, että sä aloitat vähän nollasta niin verkkoliiketoiminnan. Miten se lähti? Oliko se suoraan, suoraan menestykseen vai oliko mahdollisesti jotain takavakkeja?
1: No ei, ei se ollut suoraan menestykseen, arvoisin se varmaan on. ja ei, ei edelleenkään niin kuin tuota, hommat mene ilman kovaa työtä, että kyllä tässä koko ajan niin kuin, tarvii tehdä. Ja mun mielestä ehkä yleisin semmoinen tietynlainen harhaluulo, nyt semmoinen about 10 vuotta tässä niin kuin, alalla olleena, niin on se, että, että mä siirrän mun liiketoiminnan verkkoon ja passivoin tuloni. Että se, se niinku, sehän ei ole siis ihan niin helppoa, että et ei se sitä tarkoita missään nimessä, että et joudut tekemään hommia, vaan se niinku työn luonne vaan muuttuu erilaiseksi. Et tota, totta kai se tuo sen älyttömän mahdollisuuden, että mekin pystyttiin yhtäkkiä niinku tavoittamaan satoja jopa tuhansia ihmisiä ja auttaa niitä. Tällä hetkellä ollaan valmennettu siis yli 30 000 kaikilla meidän valmennuksilla. Et se on, se on niinku jotain tosi hienoa, että me pystytään viemään sitä tietoa niinku niin, niin monille ihmisille. Um, Joo, mutta miten? Joo, ei, ei tosissaan, niin kuin, ei. Mietin, mitä sä kysyt, mutta siis ei, ei ollut tosissaankaan niin, että kaikki meni ihan niin putkeen heti. Toki meillä oli se niin kuin, äh, tavallaan hieno tilanne, että et markkina oli aika puhdas silloin täällä Suomessa. Eli tarkoitan sitä, että ei ollut siis paljon, paljon verkkovalmennuspalveluiden tarjoajia vielä. Eikä varsinkaan tässä hyvinvointikentässä, että me hyvin pitkään markkinajohtaja, tietääkseni jollain kyllä edelleenkin, mutta se oli silloin alkuun tosi helppoa, koska ei ollut mitään kilpailua. Mutta, mutta nyt viimeistään niin tämän korona-ajan aikana niin erilaisia verkkovalmennuksiahan tuli niin sieniä sateella ja, ja tota, myöskin ihmiset ehkä oppivat käyttää niitä niin eri tavalla. Ja, ja toki se on niin upeaa, minusta on ihanaa ja, ja se on luonnollistakin, että, että tulee niin palveluita ja kilpailua. Ja mä näen sen oikeastaan niin isona mahdollisuutena viedä näitä asioita. Niin isommin eteenpäin. Mutta, mutta kyllä kaikenlaisia niin kuin, takapakkeja tuli. Mä en ehkä enää muistakaan onneksi kaikkea. Mm-hmm. Mulla oli siinä aluksi oli, oli tuota kaksi yritystä, että oli tämä Annori Fit Mama ja sitten oli hyvinvointistudion lupaus. Sitten mulla oli kolme lasta, niin ne on se sivuasi, että mulla ei oikeasti muistikuvia niistä. <laughs> mutta tuota, kaikenlaista tapahtui. Ja, ja, tuota, kyllä se oli vähän sellaista takapuoli edellä puuhun mistä aina välillä. Mutta se, mikä niin kuin, siinä on ollut mulle se iso motivaattori on just se auttaminen, että se on on aina se, ja kun me saadaan viikoittain, nykyään melkein päivittäin palautteita äideiltä, joiden elämänlaatu on parantunut ja joita me voidaan auttaa, niin se on se syy, minkä takia mä tätä teen, ja mikä sitten tavallaan häivyttää ne kaikki muut (laughs) muut asiat siellä, mutta mutta toki oli ja on edelleen sen itse teknisen toteutuksen ja erityisesti niin kuin digitaalisen myynnin, markkinoinnin, automatisaation kanssa niin tota, tekemistä. Ja toiset asiat toimii paremmin, toiset ei niin hyvin. Ja, ja se on jatkuva niin kuin, um, prosessi, että et niin kokeillaan, joku toimii, joku ei sit kokeilla uudelleen, no ei edelleenkään toiminut, kokeillaan vielä uudelleen ja, ja niin poispäin. Se, se ehkä sanoisin, että se, on niin kuin, se kuuluu myös tähän
0: niin kuin digibisnekseen. Ehdottomasti. Ja täytyy sanoa, että minä niin komppaan tota sun vastausta, että tavallaan vaikka tästä bisneksessä tietysti ehkä se mahdollisuus on keskimääräistä isompi siihen vaikka että ei ole sellaista perinteistä tulokattoa ansaintaan tai että se ei ole riippuvainen siitä, että kuinka monta tuntia sä käytät. Että on vähän niin kuin semmoinen skaalautuva mahdollisuus sillä bisneksellä, niin se ei silti tarkoita sitä, että etteikö sitä työtä tarvitsisi tehdä. Tästä mä itse kyllä omissakin koulutuksissa puhun niin paljon, koska tähän liittyy vaan tosi paljon just markkinointiin markkinointia, ja myydään tavallaan sitä ajatusta, vapaudesta ja semmoitteesta, että ikään kuin ei mitään työtä tarvitsisi tehdä, ja on se automatisoitu passiivinen tulo, mutta kyllä ainakin itse, itse ihan, ihan hyvät työtunnit on saanut käyttää, että on tähän nykyiseen pisteeseen päässyt. Eli ihanaa, että säkin jaoit rehellisesti sitä, sitä osaa sun tarinasta. Mutta mitenkä sitten, mä jonkun verran artikkeleja olen lukenut tästä tota, sun matkasta tai Nodipit matkasta, ja ilmeisesti jonkun verran on niin kuin, rahoitusta käytetty tämän liiketoiminnan kasvuun. Ö, yleisesti siitä on aika hyvinkin tänä päivänä puhuttu LinkedInissä, ja löytyy paljon tilastojakin, että kuinka niin kuin startup-yritykset, joissa niin kuin, naiset on takana, niin puhutaan niin minimaalisesta prosenteista, paljon naisyrittäjät saa rahoitusta verrattuna miehiin. Mikä sun kokemus on ollut just tästä naisyrittäjänä hakea rahoitusta ja ylipäätään, oletko muuten jotain muitakin sellaisia, sellaisiin asioihin törmännyt, missä ehkä ollaan vähätelty sen takia, että olet nainen?
1: Joo. Um... Sehän on tosissaan niin fakta, että se on prosentin verran, mikä niin rahoituksesta menee naisten perustamille yrityksille. Se on tosi surullista ja saa mut vähän vihaseksi. Ja tuota, sit toisaalta taas niin tutkimusten mukaan naisfoundereiden nice perustamat yritykset, niin niillä menee parempi. Niillä, niillä on isompi ROI, eli return of investment. Et niin kuin kaiken järjen mukaan naisiin pitäisi sijoittaa. To. Mutta tota, näin se vaan ei valitettavasti vielä ole ja, ja kyllä me ollaan saatu kasvurahaa sekä niin kuin avustuksina Business Finlandilta, ely että sitten myöskin enkelisijoittajilta, joita meillä on niin kuin kaksi mukana tässä tällä hetkellä, mutta, mutta kyllä niin kuin mä koen tämän rahoituksen saamisen melko vaikeaksi ja mä myös koen, että nämä julkiset tahot ei aina palvele tarkoitusta ihan niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla ja sitten erityisesti kun sä teet pioneerina jotain asiaa, mitä ei ole tehty aikaisemmin, niin se voi olla kanssa vähän haastavaa, koska siellä on tietynlaiset niin kuin toimintamallit ja tämmöiset kehykset, mitä niin kuin aina ollaan käytetty ja aina ollaan tehty ja sit jos sä et sovi sinne, niin se voi olla niin kuin vähän haastavaa, mutta, mutta toisaalta olen sitä ajatellut myöskin niin, että, että jos nyt ei mitään rahoitusta saa, niin sit tehdään se jollain muulla tavalla, että ei se saa olla se asia, mikä estää. Et jos jotain saadaan, niin se on aina plussaa ja päästään ehkä vähän nopeammin eteenpäin, mutta se ei ole mikään autoaksi tekevä asia. Ja mä koen myös, että se rahoitus, varsinkin nämä, nämä julkisen puolen rahoitukset, ne ei aina välttämättä ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Mutta nämä on mun, mun kokemuksia, mitä, mitä mulla tästä on. Mutta sitten tuohon kysymykseen, että miten on kokenut tässä naisyrittäjänä, niin mä itse vastasin tähän ihan samaan kysymykseen just eilen, kun me ollaan tuonne Britteihin Puhu. lanseerattu. Joo, niin siellä, siellä yhteen yhdessä haastattelussa vastasin tähän ihan samaan, että, ja, ja niin kuin pohdin tätä asiaa, että miten on kokenut, niin siis lukemattomat tilanteet, kun on ollut ainoa ainen, niin vaikka isossa salissa, pijamassa ja näin, toki tämä muuttuu koko ajan, mutta niin kuin, Muistan tässä, juuri ennen olin Jenkeissä pidemmän aikaa ja siellä yhdessä kiihdyttämössä, niin iso sitten mä alan pitchaamaan tästä niin äitien hyvinvoinnista. <laughs> Vaikka, tuota, ei, yleensä siis sitä ei tarvitse kyllä hirveästi perustella. Miehet sen niin tota, ymmärtävät ihan yhtä hyvin kuin naisetkin. Ja itse asiassa ensimmäinen enkelisijoittaja onkin mies. Um, Mutta sitten niin sellaisia tilanteita myös on ollut, joissa... Niin kuin, Mä oon jäänyt ihan sanattomaksi siitä, että miten niin kuin paljon tätä aihetta niin kuin dissataan ja mua dissataan. Näitä on ollut tosi vähän, mutta tulee mieleen niin kuin viimeisten vuosien ajalta yksi sellainen tilanne, missä yksi mies ää, pienessä porukassa, missä mä kerroin, mitä mä teen, niin se niin hymyilin mulle koko ajan. Tai silleen vähän naureskelin ja sit, pakko lopettaa puhuminen. Ja kysytään, mitä, mitä sä niin kuin naurat, että mikä on naurattaa, kun mä kerroin siitä, että mitä mä teen. Sitten oli vaan se, että no, onko tämä nyt oikeasti tärkeä asia. Sit, sitten mä vaan niin jäisin sanattomaksi, että, no että me ollaan nyt valmennettu se. Niin kuin Kymmeniä tuhansia ihmisiä täällä Suomessa ja pilotoituu Jenkeissä, Kanadassa, Irlannissa, Briteissä, Nigeriassa, Italiassa ja siis joka puolella se tarve on ihan valtava. Et kyllä näkisin, että tämä on aika tärkein, mutta se jotenkin jätti minut sanattomaksi, että joku niin avoimesti tavallaan vähän niin nauraa sulle päin naamaa. Et mä en tiedä, voi olla, että miehetkin saattaa
0: joutua joskus kokeen tämmöistä, mutta mut niin kuin joo, tämmöinen kokemus. Ihan kiitos kun joit. Kyllä on samaa mieltä, että joo, varmasti jotkut, jotkut miehet ihan yhtä lailla varmasti kokee tätä, mutta kyllä tämä nyt vain on tietoillä osin niin kuin enemmän naisten ongelma. Ja sen takia mä halusinkin suulta kysyä tästä, koska mä oon aika vähän tästä aiheesta puhunut tässä podcastissa, vaikka sinällään sellainen pieni feminismi-iida tässä nyt viime vuosien aikana on herännyt, varsinkin kun mä oon omalta taustalta niin just kaupallisen alan käynyt. Ja tavallaan, jos mä olisin tehnyt uraa, se olisi ollut just tuo konsulttipuolella. Ja kun siellä on niin paljon törmännyt kavereiden kautta tähän ja mä, niin kuin itse pystyin sanoa, että mä en olisi pystynyt tekemään uraa kaupallisella alalla ansiotyömaailmassa juurikin tästä syystä. Tämä menee niin, niin ihonalle edelleen tai puhutaan Suomessa tasa arvon maana. Niin työelämässä se ei voi valitettavasti toteudu. Ja siksi toisaalta mä koen myös tämän nykyisen työn niin merkityksellisenä, koska tämä on erityisesti naisia kiinnostava tapa tehdä työtä. Tämä on erityisesti tapa naisille, millä me voidaan skaalata sitä meidän osaamista, päästä myös niihin hyvin isoihin ansioitöihin, mihin ehkä normaalisti vaan ne mies, startup-yritykset, SaaS-yritykset pääsee. Ja sen takia on mukava sunkikassa tästä aiheesta. Ja itse asiassa sullahan on tämä women's, Entrepreneurship Day tulossa tuossa marraskuussa, eli siellähän tuodaan tosi paljon just naisyrittäjyyttä esille ja halutaan sitä tukea, niin mitä sä koet, että niin minkälaisia tai minkä takia erityisesti naisyrittäjyyttä on tärkeä tukea ja minkälaisen viestin sä ehkä haluaisit nyt, nyt antaa tietysti tässä kaikille naisyrittäjille, mutta erityisesti sitten siellä, siellä tota Women's Entrepreneurship Dayssa? Joo, kiitos ihania, ihania kysymyksiä. Mä vastasin tähänkin
1: tota kysymykseen just teille Briteissä, että minkälaisen viestimä mä haluan antaa yrittäjille. No, en kuunnella, tätä <laughs> Joo, ei se olikin, se ei tullut vielä ulos. Mä vastaan tota, annoin sen haastattelun, mutta... Mä halusin sanoa kaikille naisille, että, että te olette rockstaroja ja te pystytte. Ja mä ajattelen sen iten niin, että oli se lopputulos mikä tahansa, niin mä olen voittaja jo tässä vaiheessa, kun mä oon uskaltanut lähteä ja kokeilla ja tehdä jotain eri tavalla. Et esimerkiksi mun hyvinvointistudio lupaus oli mun. Niin unelmien täyttymys ja mä olin sitä aikanaan PT-koulutuksessa, mä olin unelmoinut sellaisesta studiosta, mikä mulla jossain kohtaa oli Helsingin keskusta, semmoinen valosa avara penthouse, se oli ihana, mutta niin vaan niin kuin vuonna 2018 toteutui ihan kaikki riskit ja, ja tota sellaisiakin, mitä mä en olisi koskaan voinut kuvitella, että ihan oikeasti joku niin tekee mulle tai tapahtuu, niin tota, sitten mä suljin sen ja, ja kyllä siinä oli tosi paljon kaikkea ja epäonnistumisenkin tunteita, totta kai, koska ei kukaan lähde yrittää sille, että no, mä nyt teen tätä X-vuotta ja sitten joudun sulkemaan. Että kyllä se aina on sitten niin ehkä outcome, mitä ei ole niin halunnut, mutta tota Um, joo, silti, silti tosissaan niin kun, um, se lupauksenkin aika, niin ilman sitähän ei tietenkään oltaisi tultu tähän niin Nordic Fit Mamaan niin ja ei, ei oltaisi tässä kohtaa. Että, et toki kliseisesti sanon, että olen kiitollinen kaikista kokemuksista, mutta on, todella siellä on päiviä, mitä vaihtasin niin kuin pois ja kokemuksia, mitä vaihtoisin pois. Mutta silti mä sanoisin kaikille, että ihan oikeasti kokeilkaa. Ja erityisesti täällä Suomessa, mä sanon tämän aina, koska äh, mä olen asunut muun muassa Etelä-Afrikassa joka sitten ei ole tämmöinen samanlainen ensimmäinen hyvinvointivaltio, niin mua välillä ihmetyttää täällä se, että ihmiset miettii niin paljon, koska täällä kuitenkin ää, sä tiput aina jaloilles ja sä saat paljon apua ja turvaa yhteiskunnalta, niin mä todella paljon kyllä kannustan, että jos sulla on joku unelma, niin me ja tee, koska sä pystyt, jos joku muu pystyy, niin sä pystyt itsekin ihan hyvin, et ei me Niinku yrittäjät tai jotka ollaan jotain tehty, niin ei me olla sen kummempia ihmisiä Me ollaan ehkä siinä erilaisia, että me yritetään monta kertaa, että me ei lannistu, tai jos joku menee pieleen, tai jos joudutaan sulkemaan studio, tai mikä ikinä sit onkaan se kokemus, vaan sit yritetään jollain tavalla uudestaan, et, et kyllä mun mielestä, ja erityisesti vielä niinku naiset ja äidit, jotka on tosi niin kuin, uh, hyviä ja, ja osaa niin kuin tämän multitaskaamisen ja monien lankojen pitämisen käsissä, niin mun ne on ihan niin mahtavia, mahtavia yrittäjiä.
0: Mm. Ja siis niin hyvin sanottu just toi tavalla, että kuinka etuoikeutetussa asemassa me suomalaiset naiset ollaan, että meillä on edes mahdollisuus yrittää ja oikeasti just kohtalaisin riskittömästi niin siinä mielessä, että niin kun, ai, ai, täällä on ihan eri tilanne, kun lähtee yrittämään sit vaikka siellä Afrikassa tai monessa Keski-Euroopan maassa. Et mäkin usein munnoissa valmennuksista valmennuksissa, niin kun me aloitetaan vaikka se kymmenen viikko opiskelijoiden kanssa, niin mä usein siinä ensimmäisessä tämmöisessä aloitusville sanon, että pidetään muutaman minuutin hetki tavallaan semmoiselle kiitollisuudelle, että me kaikki ollaan tässä nyt. Että tavallaan, että kuinka niin prosentuaaliseen etuoikeutettuun porukkaan me kuulutaan, että meillä on niin edes mahdollista kehittää itseämme. Siis se on niin suoraan sanoen, se ei ole itsessään tavallaan, että meillä on mahdollisuus asettaa jotain unelmia ja tehdä konkreettisia tekoja niiden eteen. Nyt me kuulutaan niin, niin pieneen prosentuaaliseen etuoikeutettujen joukkoon, että tavallaan senkin takia enemmän semmoista kiitallisuutta kuin tuskastumista siitä, että kaikki ei aina me ykkösellä maaliin, eikä niiden kuulukaan. Koska usein taas niistäkin, niistä vaikeista ajoista oppii jotain mukavaa ja toisaalta taas ehkä ne oikeasti isot vaikeudet, niin sitten löytyy semmoista henkistä kapasiteettia päästä niistä, niistäkin yli. Mut... Kyllä on, ja sitten tuo just
1: toi Women's Entrepreneurship Day, tämä VEDO-organisaatio, joka on globaali ja, ja mä oon Suomen... Ensimmäinen ambassador tässä meitä on yli 150 maasta, muistaakseni, ja tuolla nykissä, Jenkeissä on se päämaja niin sanotusti, ja tekee hyvin paljon yhteistyötä muun muassa UN Womenin kanssa, niin näiden tavoite on siis se, että me annetaan mahdollisuuksia naisille toimia yrittäjinä, ja siitä kautta tietysti myöskin saada niin kuin omaa elämäänsä paremmin hallintaan, ja niin kuin mennään kohti tasa-arvoa, ja niin poispäin, nämä on tosi voimakkaita draivereita mulle, ja mä niin tämä tässä organisaatiossa toimiminen on täysin vapaaehtoistyötä, mutta se pitää myös just mielessä sen, että miten asemassa me ollaan, kun puhutaan oikeasti jostain vaikka haitilaisista naisista tai ihan niin mitä tahansa. Tietenkään se ei sitä tarkoita, etteikö meidän elämässä olevat asiat saisi tuntua isoilta meille, koska se on ihan luonnollista, ne saa ja niin sen pitääkin olla, mutta minä itse koen sen niin, että et mä vähän koen myös velvollisuudekseni niinku auttaa niitä kanssa siskoja, jotka ei ole yhtä onnekkaita kuin mitä sitten me ollaan. Ja, ja toki kaikki toimii niinku hyvältä tuntuu, mutta, mutta tämä on niinku mun tapa. Ja, ja ehkä myös sit sen takia, että silloin Etelä-Afrikassa asuessani olin vapaaehtoistossa muun muassa niinku slummissa. Ja, ja tota näin sitten sielläkin, että minkälaista se naisten ja tyttöjen elämä saattaa olla, niin tuntuu hyvältä, kun pystyy antaan jotain vähän takaisin. Ja totta kai tämä sama ajatus on myöskin... Niinku, Nordic Fit Maman takana. Et meillä on mahdollisuus niin digitaalisesti auttaa naisia ihan eri tavalla ja, ja tuoda heille sellaista tietoa, mikä on juuri niin tärkeää siinä siellä, niin ympäristössä, missä sitä ikinä ollaankaan, niin, niin se on hieno mahdollisuus.
0: Hmm. Aivan varmasti. Mut miten sitten, jos mennään vähän niin käytännön vinkkeihin yrittäjälle, ja erityisesti nyt ajatellaan kuulijoissa verkkokurssien tekijöitä tai sitten tästä haaveilevia. Niin mikä olisi ehkä joku semmoinen yksi iso viisaus tai oppi, minkä sä jakaisit nyt kuulijalle, erityisesti liittyen tämän sun verkkopurssibisnekseen rakentamiseen? Oh my god, iso viisaus. <laughs> tuli vähän suorituspaineita. <laughs>
1: <laughs> tota, um, no joo, ehkä, ehkä nyt se tietenkin, mikä tässä tuli jo mainittuakin, että jos yksi tapa ei toimi, niin sit vaan niin kokeillaan uutta ja taas uutta ja taas uutta. Mut kyllä mä sanoisin, että, um, Kannattaa niin kuin lähteä siitä, että mikä on itselle mikä lähtee omasta sydämestä. Se, kun sä teet jotain sellaista, mikä lähtee sun sydämestä ja, ja sun omasta intohimosta, niin se on tosi niin kuin puoleensa vetävää ja, ja semmoista, että ihmiset kyllä huomaa sen. Sit, jos sä koitat tehdä jotain vaan niin sen takia, että sä haluaisit tehdä tai tai kirjoitat vaikka jonkun valmiin geneerisen verkkokurssipohjan päälle jotain, niin mä en en sitä suosittelen niin niin paljon. Toki se voi olla jollekin oikein tapa aloittaa, mutta ehkä enemmän se, että että se mitä ihmiset haluaa, mitä me kaikki halutaan, on tietysti autenttisuutta ja ja sitä, että että, että siellä on takana jotain niin niin sanotusti oikeaa, vaikka jonkun ihmisen oma tarina tai omat kokemukset tai tämmöistä näin. Se olisi mun mielestä hirveän hyvä... Hyvä tapa lähteä liikkeelle ja usein tämä meneekin mun mielestä näin, erityisesti just naisyrittäjille, että sieltä löytyy joku semmoinen oma palo omaan asiaan, jonka itse kokee tärkeäksi, niin se on kyllä tosi mahtava lähtökohta.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. No, mitä sä sanoisit tavallaan, jos mennään ihan konkreettisiin vaikka strategioihin, eli aika, aika hyvin olette myyntiä Nordic Fit Mamassa saanut, vähän kävin kurkkaamassa taloustietoja, niin tota, mitä sä koetat, että mikä teillä on ehkä semmoinen suurin syy, tai ihan konkreettinen vaikka strategia, m- miten te olette sama myyntiä, m- miten te myytte Nordic Fit Mamalla, mihin se kaikki menestyminen perustuu?
1: No, tota, me myydään lähestulkoon pääasiassa digitaalisissa kanavissa, koska me ollaan digitaalinen valmennus, niin se on, se on tota, <köhön> Sille aika selvää, että, että meidän potentiaaliset asiakkaat on, on sitten läsnä niissä digikanavissa, mutta kyllä mä sanoisin, että, että mihin tämä meidän niin tunnettuus perustuu tällä hetkellä, niin kyllä se on se vuosien työ, mitä me ollaan niin tehty, että, että tosissaan tulko kymmenen vuotta alkaa sieltä niin kuin lupauksen ajalta, kun ollaan niin kuin, oltu esillä ja mitä niin mäkin on ollut esillä, kaiken maailman kissalistieisissä ja, ja muuta. Ja silloin tietysti ennen korona-aikaa pidettiin kaikki niitä tapahtumia, ja oli messuja ja, ja niin kuin kaikenlaista. Että, et varmaan siis kaikki, kaikki niin kuin, se, kaikella sillä on ollut niin kuin vaikutusta, mutta, mutta tosissaan niin kuin nyt niin hyvin vähän on mitään ähm, muita kanavia kuin näitä, näitä niin kuin digejä tällä hetkellä.
0: Mm. Ja toihan siinä on, että olen huomannut, että moni ehkä alkava yrittäjä, Äh, ei just ymmärrä sitä, että semmoinen asia kuin brändin tunnettuuden, luottamuksen rakentaminen, niin se välillä vie vähän aikaa. Ja se vaatii jo sitä niin kuin jatkuvaa sinnikästä työtä sen eteen, että sä näyt niissä eri kanavissa siellä verkossa. Ja, ja tota, se on ehkä se, minkä takia sitten menee useampi vuosi, että niin kuin ihan kunnolla tavallaan räjähtää se potti. Mutta toisaalta kun uskoo siihen omaan tekemiseen ja tekee sitä aidosta palosta, niin kuin sanoit, niin kyllä sitten jossain kohtaa se työ aina. Aina niin alkaa tuottaa tulosta ihan varmasti.
1: Kyllä, ja kyllä mä sanoisin, että mitä se myös vaatii, niin kyllä se vaatii vähän rahaakin. Erityisesti niin nyt, koska jos me puhutaan digikanavista ja muuta, niin Sehän on semmoinen information overflow, kun me mennään mihin tahansa kanavaan, niin se, että sä oikeasti tuut siellä esille, vaikka joku Facebook, niin sä tarvit siihen rahaa. Ja niin kun ihan sama pätee Googlessakin, että, että jos sä haluat joillain sanoilla niin kun skoorata, niin kyllä sun täytyy sit pistää vähän rahaa siihen kylkeen, niin homma onnistuu paremmin ja se on sille vähän haastavaa, koska... Tänä aikana, mitä mä olen tehnyt niin kun, um, digitaalista mainontaa, niin se hinta on kallistunut ihan todella paljon, niin se voi olla tosi Tosi niin kuin, tai se voi olla pieni haaste, mutta toisaalta aina on myös keinoja, muitakin keinoja, ei se tarkoita sitä, että sulla pitäisi olla niin ja hirveästi rahaa ja myöskin kohdentamiset ja muut on niin hyviä, että niiden budjetteihin ei tarvitse olla kauhean isoja ja sitten myöskin niin kun, um, voi just tehdä yhteistöitä muiden kanssa, jolloin voi saada sitä sanomaa niin hyvin eteenpäin ilman, että, että sitten välttämättä niin, kun, niin paljon la- laittaa rahaa siihen, mutta, mutta niin kun, aktiivista ja semmoista niin kuin innovatiivista mieltä se, se tarvii ehdottomasti. Että, ja, ja tietysti myös vaikuttajien kanssa, niin kuin yhteistyö on muuttunut ihan tosi paljon näinä vuosina. Että, et tota, aikaisemmin me tehtiin sitä paljonkin nykyään ei enää niin paljon, koska se on vähän niin kuin meidän ulottumattomissa se hinnan vuoksi tällä hetkellä. Että, Tota, Mutta mut joo, varmasti niitä, niitä niinku tapoja sitten löytyy, kun vaan miettii, että mikä on sit just itselle hyvä. Ja toisaalta myös, missä on ne omat potentiaaliset asiakkaat. Mitä, mit, mitkä on niinku aidosti niitä asioita, mitkä niitä voisi auttaa.
0: Hmm, just näin. Ja just to oli hyvä, mitä sanoit siellä maksulliseen mainontaan, että on myös niitä maksuttomia tavo- tapoja tavoittaa se asiakasverkosta. Ja sitä mä usein mun opiskelijoillekin sanoin, että lähde vaikka liikkeelle niistä orgaanisista strategioista, teekä se verkkokurssin lanseeraus niin, että saat vähän rahaa kassaa. Ja tavallaan siitä alat pikkuhiljaa, niin kuin aina sen pienen prosentuaalisen osuuden jostain myynnistä, minkä sä sit sijoitat takaisin siihen liiketoimintaan, eli just siihen maksulliseen mainontaan. Eli aika usein kaikki me lähdetään liikkeelle siellä nollasta, että harvalla on joku... 30 tonnia löysää jossain pankkitilillä, mutta tavallaan se, että kun sä pikkuhiljaa koko ajan sijoitat siitä rahasta, mitä sun yrityksen tulee, takaisin sen yrityksen markkinointiin, niin sillä myös se tavallaan sun markkinointibudjetti ja näin myös tulokset kasvaa, mutta just ei, ei tarvi olla alussa hirveitä rahoja, mutta sulla täytyy olla se valmius ja halu oikeasti käyttää sitä. Muuten, muuten on vaikea saada sitä kasvua. Se on just näin. Mutta miten sitten sä mainitsit ää, äsken, että on niin useassa, useassa maassa Nordic Fitvamalla liiketoimintaa, tai just oliko siellä, nyt mä en enää muista kaikkia niitä maita, mitkä sä sanoit, mutta haluatko kertoa vähän tästä, miten te siirtynyt kansainvälisille markkinoille, miten se on vaikuttanut liiketoimintaan ja toisaalta mitä, mitä ehkä oppeja sieltä on tullut? Joo, haluan kertoa. <tota,
1: no liiketoimintaa tällä hetkellä ei ole muualla kuin siis Suomessa ja tuolla <köhö> Briteissä, missä me nyt niin lanseerattiin, noin muut maat, mitä mä mainitsin, niin niissä me ollaan niin pilotoitu. Ja, ja tota, joo, itse asiassa toi, palaan vähän takaisin siihen, mitä sanoit tuosta markkinoinnista ja siitä, että sijoittaa vähän niin tuottoja myöskin siihen yrityksen kasvuun, niin mehän ollaan tehty tätä niin ihan hirveästi ihan koko ajan, että, ja sen takia... Se, että meillä oli osittain lupaus samaan aikaan Nordifit-maman kanssa, niin se mahdollisti meille sen, että me ylipäätään pystyttiin starttaa nämä omalla tulorahoituksella. Ja se on mun strateginen valinta, että mä halunnut tehdä sen niin, että ne on jatkuvasti ulkopuolisen rahoituksen varassa, vaan että me pystytään kattaa omalla tulorahoituksella tätä kasvua myöskin. Mutta joo, on siellä kansainvälisellä kentälläkin tehty paljon kaikenlaista ja ja opittu muun muassa se, että... Tämäkin on niin sellainen niin klisee, mutta mä luulen, että jokaisen pitää oppia tämä itse käytännössä, että kaikki suunnitelmat, mitä sinulla on kansainvälisen markkinasuhteen suhteen, niin kerro kymmenellä, niin pääset lähelle totuutta. Ja erityisesti tämä liittyy tietysti siihenkin, että me ollaan pilotoitu Kanadassa britteissä, jenkeissä, niin onhan ne hillittömästi isompia markkinoita kuin Suomi, että totta kai niin senkin takia, mutta sitten myös se, että ei ole realistista ajatella, että joku ulkomainen bisnes, joka vaikka tulisi Suomeen, että se niin kuin launchoi tai löisi läpi kuukaudessa tai kahdessa, niin sulla pitää olla niin mahdollisuus olla siellä pidempi aika ja just rakentaa sitä brändiä ihan niin kuin Suomessakin ja rakentaa sitä tunnettuutta. Ja tässä niin kuin... Tässä meillä on ollut vähän sellainen tilanne valitettavasti, että meillä ei ole koskaan riittänyt se raha olla niin kuin tarpeeksi pitkään markkinalla, että sitten me ollaan saatu tehtyä jotain, mutta niin sitten me meidän on ollut pakko vetäytyä, ettei ei just fyrkkaloppuru kesken, mutta tota, mut hienoja, hienoja tota, kokemuksia, hyviä oppeja ja just niin kuin osittain meidän on myöskin ollut tarkoitus pilotoida ja kerätä sitä kokemusta niin kuin sieltä kansainvälisiltä markkinoilta ja se tietenkin mikä on kaikista tärkeintä niin on se, että me ollaan testattu meidän palvelun toimivuus niin kuin näillä mainitsemilla Mainitsemillani markkinoilla ja just se, että niin kun se missä tilanteessa niin kun äidit on, eli meidän kohderyhmä, niin se tilanne on aika samanlainen niin riippumatta siitä, että missä maassa me ollaan. Ja se tietenkin antaa meille sitten mahdollisuuden auttaa niin äitä ja muuallakin kuin Suomessa. Että et se on aina, meillä on tietynlainen prosessi, mitä me tehdään, kun mennään niinku uudelle markkinalle ja se on ihan alussa just siinä, että et, et niinku tehdään, tehdään pieni pilotit sekataan se niinku palvelun toimivuus ja sit viikkauksia sinne täytyy mahdollisesti niinku tehdä. Että, et Mut kyllä se on, on niinku mielenkiintoista ja jännittävää ja tietysti niinku hienoa, että, että digitaalisilla tavoilla. Meidän tavallaan markkina ei ole vaan Suomi, vaan se on koko maailma, <tosio> niin se tuo siihen niin sellaista, sellaista jännitystä. Mutta mä muistan, että joku, mä olin semmoisella tietyllä bootcampilla tuolla Nykissä joitain vuosia sitten, ja siellä oli suomalaisia yrityksiä joku 12 tai jotain, ja mä muistan, kun joku siellä silloin sanoi, että, että vitsit, että um, Kuka niin on saanut edes jotain tehtyä kansainvälisillä markkinoilla, niin hän nostaa niin paljon hattua, että se on vaan niin sairaan vaikeeta. Ja mä niin allekirjoitan sen ihan täysin. Että, että se, ja, ja vaikealla mä ehkä tarkoitan sitä, että siinä on vaan, niin kuin, kun me tiedetään, että Suomessakin se starttaaminen ei ole helppoa. Se ei mene niin kuin naps, kaikki lähtee käyntiin, vaan tota, että siinä täytyy vaan tehdä sit vielä enemmän ehkä niitä, että okei, tämä ei onnistunut, yritetään uudestaan. Ja totta kai sitten myöskin se, siellä, siihen täytyy olla niin kuin rahaa ja muita resursseja.
0: Hmm. Ja siis tämä oli niin hyvä, että sä koska tämän, siis koska valehtelematta joka ikinen kerta, kun mä aloitan uusien opiskelijoiden kanssa, niin aina vähintään yksi kysyy, että kun mä mietin tässä, että etteikö mä suomeksi vai englanniksi, niin vois mä tehdä vaikka niin, että mä teen tämän verkkokurssin suomeksi, ja mä vaan käännän ne slaidit englanniksi, ja teen sen englanniksi, ja sitten mä niin teen tämän vaan ulkomaille. Ja sit mä, mä oon aina silleen, että ei, et, mä, niin se ei ole, kyse ei ole vain sen sun verkkokurssin äänittämisestä englanniksi, tai suomeksi, vaan sä, sä niin lähdet ihan omaa yritystoimintaa aloittaa nollasta silloin, kun sä menet ulkomaille. Et se ei ole vain niin yksinkertaista, että sä yhden asian, vaan joka ikinen asia, minkä sinun liiketoiminnassa teet, niin sun täytyisi tehdä se niin toisella kielellä ja just toiminta, kun sanoit, että kun mennään ulkomaille, niin kerro se kymmenellä tavallaan se tietynlainen vaiva tai budjetti tai niin mikä tahansa, mitä se vaatii. Et se on niin ihan jopa oma liiketoiminnallinen riski. Lähtee. Se on niinku tosi tärkeää, että valitset, mikä se markkina on ulkomailta, että mihin, mihin sä nyt päädyt testaamaan. Ja, ja tota, se on juuri sen takia riski, että edes lähtee sinne, koska se vaatii sitä pääomaa. Et ei se ole vaan semmoinen, että nyt äänitetään tämä verkkokurssi englanniksi ja sitten on latu auki. niin oli tosi hyvä, että sä avasit tuota, koska. nimenomaan haluan, että ihmiset tietää realistisesti, mitä joku on ja mitä se vaatii ennen kuin tehdään se päätös, että hei mä lähden nyt vaikka kansainväliselle vesille tai muuta. Kyllä ja se on nimenomaan niin, että se on on myös
1: riski, että että mekin ollaan joiltain markkinoilta jouduttu vetäytymään tai tehty se päätös, että että vetäydytään, koska muuten rahat loppuu. Sitten on hyvin vähän tehtävissä enää sen jälkeen, että että, että ollaan nähty jo se, että tässä ajassa... Päästiin tähän, jos meillä on vain niin vaikka kolmasesta aikaa jäljellä, niin ei ole just realistista ajatella, että me saadaan yhtäkkiä ihan niin kuin hillitön, hillitön myynti, joka kattaa tämän kaiken, että et kyllä siinä, siinä niin kuin, täytyy sitten yleensä olla jotain vähän muutakin, mutta totta kai se on niin kuin, Uh, Upeaa, että ihmisillä on sellaisia ajatuksia, mutta, mutta just mä sama samaa mieltä siitä, että, että on aina niin kuin, ja mielelläni itse kerronkin tosi rehellisesti, koska niin sitä toivon aina, että, että just yrittäjät ja muut niin kertoo rehellisesti, koska sit saa vähän sitä niin kuin, um, ehkä tarttumapintaa siitä, että mitä se on. Et kyllä mäkin, kun me tehtiin eka pilotti Kanadassa, niin mä vaattelin, että no et me mennään niin sinne ja sit mä myymään, ja sit rahaa alkaa tulemaan. No ei se sit mennyt ihan niin, mutta tota. Niin, Et se on hyvä, että näitä kokemuksia jaetaan.
0: Ja, niin on. ja jokaisesta kokemuksesta aina jotain oppia tulee. Mutta jos sieltä nyt joku kuulee on erittäin kylmäpäinen ja on päättänyt, että kun mä haluan tehdä tätä kansainvälisesti ja mä skippaan Suomen markkinoiden suoraan ulkomaille, niin siinähän kohtaa tietysti jonkunnäköistä kasvurahoitusta on, on fiksua ottaa ja paremmakin mahdollisuudet saada kuin että Suomen markkinoille. Haluatko muutaman Business Finlandilta vai Elyltä sanoa, että mitkä on semmoisia niin mahdollisia, ra, hyviä mahdollisia rahoituksia.
1: Joo, Business Finland, ainakin tuo tempo on sellainen, niin kuin sillä me tehtiin meidän Kanadan pilotti. Näistä tosissaan on jo niin kuin joku vuosi aikaa, että me on ihan kartalla siitä, minkälaiset kriteerit on nykyään, mutta sen mä tiedän, että edelleenkin tempo on siellä, siellä olemassa, ja se sopii niin tähän tosi hyvin, ja totta kai sit sitä ennen, Varmaan se, mistä kannattaa aloittaa kaikkien, on se innovaatioseteli lähtee siitä liikkeelle. Ja ennen kuin hakee, niin kyllä yleensä jonkinlaista tractionia täytyy vähän olla, että on todistettu se liiketoiminta sellaiseksi, että sillä on kysyntää ja näin. Ja sitten Business Finlandilta, tuolta ELYltä siis, niin siellä on nykyään niin, että siellä on erilaisia yrityksen kehittämisavustuksia tiettyihin aiheisiin liittyen, että nyt viimeksi oli just muistaakseni kansainvälinen digimarkkinointi tai digibusiness joku tällainen niin kuin aiheena. Ja tuota, sitten um, se aina muutaman kerran vuodessa ne rundaa näitä hakuja ja niillä on sitten niin omat eri, niin kuin, eri aiheet niihin. Niin kannattaa tutustua niin sinne, että jos se olisi sellainen, mikä niin kuin, sitten itselle sopisi. Ja, mm, olen tehnyt niitä hakemuksia ite, ja sitten on myös olemassa niin konsultteja, jotka voi auttaa siinä, että jos tuntuu, että se on hirmu työläs juttu, niin sitten kyllä varmaan hyötyy siitä, että et ottaa siihen
0: jonkun konsultin niin niitä sitten tekemään. Mm. Ja toi on toi innovaatioseteli, on hyvä. Se itse asiassa käy myös Suomen markkinoille, että se, se olisi se joku 5 tonnia alvi nolla. Mä itse sen tänä vuonna, tänä vuonna hain ainut siinä se ehto on, että pitää olla osakeyhtiö, että nimelle sitä ei ei tosiaan ainakaan vielä pysty saamaan, mutta se on myös ehdottomasti sellainen ainakin kevyin näistä vaihtoehtoja. Se on aika, aika niin kuin kevyellä paperityöllä niin saatavista ja kevyet raportoinnit, että Temmossa ja sitten tuossa toisessa on sitten vähän, vähän ehkä laajemmat hakuprosessit ja raportoinnit.
1: On ja sitten myöskin tietysti, jos on vasta aloittamassa, niin toi Mikä se nyt on? Se apuraha, mitä yrittäjät saa alkuun mounoudinsa. Starttiraha. Starttiraha, just se. Se on semmoinen, mitä kannattaa kanssa hakea. Siitä, Siitä voi olla tosi kivasti jeesiä. Mä silloin aikanaan lupausta aloittaessani hain ja sain sen, ja se oli kyllä kiva juttu. Ja sain myöskin ihan hyvää apua sen hakemiseen tuolta Business Helsingiltä tai Nyko Helsingiltä.
0: Mahtavaa. Mutta hei, kiitos Riina ihan super paljon, että sain sinut tänne vieraaksi ihan miettömiä oppeja ja ihanaa rehellistä kerrontaa siitä, miltä, miltä se matka on näyttänyt, koska mä toivon, että nimenomaan nämä rehelliset kuvaukset toimii inspiroivana esimerkkinä siitä, että kun siellä kuuli auttaa sen oman liiketoiminnan ja kaikki ei heti mene täydellisesti tai niin kuin on odottanut, niin tavallaan silloin kannattaa just tämän tyyppisiä jaksoja kuunnella ja muistuttaa itselle, että hei, Aika harvalla se niin sanotusti nollasta sinne sataan menee heti, heti, eli kannattaa vaan jatkaa eteenpäin eikä luovuttaa. Mutta haluaisitko jakaa vielä kuulelle loppuun, miltä ylipäätään susta voi oppia lisää, tai jos sun yrittäjän matkaa haluaa seurata, tai mistä Nordic Fit Maman juttuja voi seurata. ja sit Ihan loppuun sä voisit vähän pitsata tota Women's Entrepreneurship Data, että mitä se on, kenelle se on tarkoitettu ja mitä, mitä sieltä voi oppia.
1: Joo, uh, lisää NordicFitMamasta löytyy nordicfitmama.fi-sivuilta ja sitten musta itsestä tuolla linkkarissa voi katsoa, siellä myöskin jakelen kaikkia ajankohtaisia juttuja, mitä on tapahtunut ja sitten tietysti tuolla uh, Instassa löytyy mun oma kanava ja NordicFitMaman kanava ja Facebookissa myös, eli kaikki, kaikkialla, kaikkialla somessa löytyy ja mielellään tota, on yhteydessä ja jos voin millään tavalla auttaa, niin hyvin mielelläni sen teen, että sanon vielä loppuun sellaisen yhden suosituksen, mikä mulla on kaikille niin kuin yrittäjille, niin mä aina suosittelen, että hankkikaa mentoreita, että mulla on itselläni ollut koko ajan ja myös palkkatöissä ja ne on niin kuin, se on ihan huikean arvokasta se oppi, mitä niin kuin heiltä saa, että mä suosittelen tosi lämpimästi, että joku ihminen, Kenet sä haluaisit sun mentoriksi? Meijä kysy. Mulle kukaan ei ole koskaan sanonut ei, enkä mäkään ole sanonut ei, kun mua on pyydetty, että se on yleensä kunnia tehtävä. Mä myöskin vähän koen silleen, että just naisina niin se on upeaa, jos me voidaan auttaa niin toisiamme kanssa siskoja, että se on hienoa. Mutta tuosta vedosta vielä, niin um, meillä on joka vuosi järjestetään niin marraskuussa tapahtuma, ja se tulee olemaan 18. päivä marraskuuta perjantaina. Viime vuonna meillä oli yli 2000 rekisteröitynyttä sinne ja meillä oli ihan huikea puhuja, kaartia saatiin aivan niin kuin fantastista palautetta. Se oli tosi semmoinen hyvä mielen tilaisuus ja tavoite on aina se, että me tarjotaan konkreettisia työkaluja yrittäjille ja myöskin ehkä vähän sitä heimoa, naisyrittäjien heimoa niin nostetaan ja, ja sitten niin tota, inhon sanaan voimauttaa. Mutta siis tuodaan, tuodaan tavallaan hyvää energiaa ja, ja fiilistä kaikille kuulijoille ja ihmisille ja meillä on tänäkin vuonna niin kuin tosi upeit Tulossa. Se verkkosivu julkaistaan ihan tässä niin pian muutaman viikon sisällä ja kaikki on tosi lämpimästi tervetulleita. Se on maksuton tapahtuma kuulijoille, että, että sinne, sinne tulkaa katsomaan ja, ja tuota, seuratkaa meidän kanavia, niin sieltä varmasti löytyy ja vedolla on myös oma Instagram- ja Facebook-sivu, että olisi huikeaa saada teille kaikki mukaan.
0: Mahtavaa, kiitos. Ja tosiaan kaikki, kaikki nämä linkit löytyy tämän jakson muistiinpanoista ja kun tämä jakso tulee ulos, niin silloin tuo tapahtuma onkin, onkin aika lähipiikkoina tulossa. Niin ehdottomasti sinne mukaan todella harvoin Suomessa on mitään tällaisia tapahtumia, jotka on erityisesti suunnattu naisyrittäjille ja missä on niin tämän, tämän tyyppiset puhujat saatu kasaan, mitä te olette järjestänyt. Eli ihan ihan mieletöntä, kaikki sinne mukaan, mä olen paikan päällä. Ja paljon kaikkea upeita ihan Riina sun tulevaan syksyyn. Kiitos
1: ja kiitos, että sain olla täällä. Ja mä toivon myöskin kaikille sydämestäni onnea ja tsemppiä kaikessa siinä, mihin päätät ryhtyä.